0: Ja, ich fange an mit einem Zitat von der Marina Abramovic. das ist eine Künstlerin. Ebenso wie alle anderen hatten wir geglaubt, die Chinesen hätten ihre Mauer als Schutzwall gegen Genghis Khan und die mongolischen Horden gebaut. Aber als wir anfingen, das Thema zu recherchieren, stellten wir fest, dass das gar nicht stimmte. Wir erfuhren, dass die Mauer einen gigantischen Drachen darstellt und die Milchstraße spiegelt. Die alten Chinesen hatten an der Küste des Gelben Meers 25 Schiffe versenkt, die als Fundament für den Kopf des Drachen dienten. Als sich dann der Drache aus dem Meer erhob, legte sich sein Körper über die Landschaft, um die Gebirgsketten herum, in einer exakten Spiegelung der Form der Milchstraße bis hin zur Wüste Gobi, wo sein Schwanz begraben wurde schreibt Marina Abramowitsch in ihrer Autobiografie in Vorbereitung der Performance des Marsches auf der chinesischen Mauer mit Ulay ihrem künstlerischen und privaten Lebenspartner. Ich steige ein in mein Thema mit dem Bild, dass die chinesische Mauer nicht nur ein Schutzwall, sondern auch einen Mythos darstellt. Erzählt wird von einer Grenze zwischen Leben und Tod, Himmel und Hölle, einem Drachen, in dem sich die Milchstraße spiegelt. Hier ist schon angesprochen, Womit ich mich heute beschäftigen werde, dass Mauern nicht nur trennende, sondern auch verbindende Funktion haben können, so auch in dieser künstlerischen Performance und dem dazugehörigen Film »The Lovers, Great Wall, Lovers at the Brink«. Abramovic und Uloy hatten diese künstlerische Aktion, die monatelange Begehung der chinesischen Mauer von ihren beiden Enden und das geplante Zusammentreffen als romantischen Höhepunkt und Ausdruck ihrer Liebe viele Jahre projektiert. Weiters schreibt Marina Abramowitsch, damals, Zitat, hatten wir geglaubt, die Mauer seien ein nach wie vor intaktes, durchgehendes Bauwerk, auf dem wir einfach so allein entlang gehen könnten. Wir würden jeder an einem Ende losgehen, einer am Kopf des Drachen im Osten, einer am Schwanz des Drachen im Westen und nachts auf der Mauer zelten und wenn wir uns schließlich in der Mitte treffen, würden wir heiraten. Zitat Ende. Lange konnte das Vorhaben aufgrund politischer Hürden in China nicht umgesetzt werden. Dann, 1988, ließ es sich realisieren. Zu diesem Zeitpunkt war ihre Beziehung aber schon brüchig geworden. So wurde das lang ersehnte romantische Zusammentreffen der beiden nach 2400 Kilometer Marsch auf der chinesischen Mauer <coughs> zum Ausdruck ihrer Trennung. Zitat, aber jetzt waren wir längst keine Liebenden mehr. Und wie es das Schicksal aller Romantiker so will, war nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Trotzdem wollten wir das Projekt nicht aufgeben, so Sie trennten 1988 trennten sich die beiden nach zwölf Jahren intensiver Partnerschaft und künstlerischer Zusammenarbeit mit dieser eindrucksvollen Performance. Die Idee war also von einer Mauer als Nichtmauer, nämlich als Ausdruck einer Liebesverbindung ausgegangen und endete mit einer Mauer zwischen den beiden. Was er schreibt ist, Banri Jo Jo 1000 Millionen Meilen Mauer. Das hat mein Mann heute übersetzt, <lacht> weil ich das nicht genau wusste. Ja. Eine Mauer, Synonym von Trennung, Grenze, Kante, aber auch eine Brücke, eine Schwelle und Verbindung, ein Paradoxon oder nicht? Welche Unterschiede gibt es zwischen Mauern und Grenzen und wie ist es damit im Psychischen beschaffen? Was können wir im Psychischen als Mauer und Grenze begreifen? Welche psychoanalytische Theorie lässt sich dazu finden? Auf den ersten Blick wirken die Unterschiede zwischen Mauern und Grenzen vielleicht klar. Wenn wir genauer schauen, wird es mehrdeutig. Diesen Faden werde ich versuchen, heute in meinem Vortrag aufzunehmen, beziehungsweise der Frage nachgehen, welche Funktionen und Aspekte Mauern und Grenzen im Psychischen haben könnten, soweit diese Begriffe überhaupt anwendbar sind. Als roter Faden begleitet mich die künstlerische Metapher von Abramowitsch und Ulay, dass eine Mauer auch zur Begegnung führen kann, wenn sie anders, lebendiger, kreativer genützt wird und nicht zu dick ist. Mein Ausgangspunkt für diesen Vortrag ist einfach und affektiv. Meine Wut und mein Ärger über die im Zuge der Flüchtlingsbewegung verstärkt angedrohte und teilweise realisierte Errichtung von neuen Grenzen, Zäunen und Mauern, die Fremde zunehmend ausschließen sollen. Sehr treffend hat der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Festakt am, Deutschen, am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2017 von neuen Mauern gewarnt und Ehrlichkeit in der Flüchtlingspolitik gefordert. Zitat, die große Mauer quer durch unser Land ist weg, sagte Steinmeier, aber es sind neue Mauern entstanden, weniger sichtbare, ohne Stacheldraht und Todesstreifen, aber eben doch Mauern, die unserem gemeinsamen Wir im Weg stehen, die Mauern zwischen unseren Lebenswelten. Mauern, hinter denen der eine vom anderen offenbar kaum noch etwas mitbekommt. Mauern aus Entfremdung, Enttäuschung oder Wut, die bei manchen so fest geworden sind, dass Argumente nicht mehr hindurchdringen. Es gelte, die Mauern der Unversöhnlichkeit abzutragen. Diesen Worten kann ich nur zustimmen. Mit Affekten allein komme ich jedoch nicht weiter, so oder so. Nachdenken heißt immer auch differenzieren und so frage ich mich, wie ich über dieses Thema sprechen kann, ohne am Ende in einen politischen Relativismus zu verfallen. Es wird wohl eine Gratwanderung werden. In unserer Geschichte gab es immer Mauern und Grenzen, manchmal mehr, manchmal weniger. Das Wort Mauer kommt ursprünglich vom althochdeutschen Mura, lateinisch Murus. Es handelt sich dabei meist um Bausteine, die mit oder ohne Bindemittel übereinandergreifend fest verbaut sind. Mauern schirmen ab, schließen ein und aus, sie begrenzen. Als Historikerin erinnere ich an die erwähnte chinesische Mauer ein Weltwunder, 25.000 Kilometer lang, damit längst das Bollwerk, die Berliner Mauer, den Limes, den Hadrianwall etc. Einige Mauern waren Heiligtümer. Die Funktionen, die Formen und Konstruktionen sind höchst unterschiedlich. Manche ragen in die Höhe, manche wurden in die Tiefe gebaut, manche sind dick, manche weniger. Das Wort Grenze ist mittelhochdeutschen und westslawischen Ursprungs, Grenitz, und bedeutet ursprünglich Kante, Rand, und bezeichnet kleinste, obere, bzw. größte, untere Schranke. Politikgeschichtlich versteht man darunter eine Trennungslinie. Grenzen sind allgemein durchlässiger und durchsichtiger als Mauern. Im Psychischen denken wir vielleicht zunächst an unsere inneren Grenzen. Wir sprechen davon, uns abgrenzen, Nein sagen zu können, wenn uns jemand oder etwas zu invasiv vorkommt, vom Überschreiten unserer Grenzen. Wir denken vielleicht auch an Schamgrenzen, das ist heute auch angesprochen worden, und stellen fest, dass diese in unterschiedlichen Zeiten und Kulturen stark differieren. In den letzten Jahren ist, so können wir ganz allgemein konstatieren, dass politische Bestreben, Mauern, Zäune, Grenzen zu errichten, wieder immens gestiegen der Wunsch nach Sicherheit und Abschottung nach außen gegenüber den anderen, den Fremden, ist reziprok zum Anstieg von Ängsten enorm gewachsen. Avi Rebnitzki hat unsere Gegenwart kürzlich treffend als Zeitalter der Angst bezeichnet. In der Sprache der Objektbeziehungstheorie befinden wir uns wohl gesellschaftlich in einer Paranoid-Schizoiden-Position, die das Verschließen, Abschotten, das Paranoide beinhaltet. Ich werde auf die Angst und das Schizoide zurückkommen. Signifikanterweise sind die sogenannten Border Studies seit den 1990er Jahren in der Soziologie und Ethnographie ein umfangreiches, neues, eigenes und interdisziplinäres Forschungsfeld geworden. Sie untersuchen die sich verändernden komplexen Bedeutungen von Grenzen und Identität und fragen nach den geänderten Lebensbedingungen in Grenzregionen. Es geht dabei um ein besseres Verständnis von sozialen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen im Kontext von Kriegs-Grenzgebieten und transnationaler Zusammenarbeit. Vielleicht können wir von diesen Überlegungen etwas für die Psychoanalyse, für die Theorie nützen. Einerseits gab es in den letzten Jahrzehnten einen enormen Abbau von nationalen Mauern und Grenzen, insbesondere innerhalb der EU. Dieser Prozess des Global De-Bordering stützte sich auf optimistischere Auffass Auffassungen von Globalisierung, erscheint aber momentan obsolet geworden. Andererseits sind weltweit und auch innerhalb der scheinbar grenzenlosen EU, siehe der jüngste Austritt Großbritanniens, nationale Grenzen wieder zentral für die Organisation von politischen Gemeinschaften und zum Schutz von Gruppeninteressen geworden. Ein Prozess des Rebordering, also. Die Idee des Prozesshaften an den Begriffen Rebordering oder Debordering erscheint mir auch für den psychischen Apparat Anregung zu bieten. Wir haben es ja mit psychischen Prozessen nicht so sehr mit etwas Statischem, sondern eher mit Dynamiken, prozesshaft wechselnden, sich immer wieder verändernden Besetzungs-, Spannungs-, Affektverhältnissen zu tun. Auf gesellschaftlicher und psychischer Ebene lässt sich das Begehren nach Einheit und Grenze zunächst ganz einfach im, Sinn vom, im Sinne von Homogenität als Wunsch nach Sicherheit, nach Verschmolzen, ungetrennt sein und als oft problematischer Ausschluss des Anderen, des Fremden, des Unbekannten, das, was uns Angst macht, auch in uns selbst dechiffrieren. Notwendige Grenzen. In unserer psychischen Entwicklungsgeschichte brauchen wir Grenzen immer wieder. Ancieux schreibt, wie schon als Kind die Anerkennung der Haut als Grenze zur Mutter, zur Bildung des Haut-Ichs wesentlich beiträgt. Zitat durch den Körperkontakt mit der Mutter und durch eine Sicherheit gewährende Beziehung zu ihr lernt das Kind, die Haut als Oberfläche wahrzunehmen. Dadurch kommt es nicht nur zu der Vorstellung einer Grenze zwischen innen und außen, sondern es erwirbt auch das notwendige Vertrauen zur allmählichen Beherrschung der Körperöffnungen. Erst wenn ein Grundgefühl die Integrität der Körperhülle garantiert, kann das Kind vertrauensvoll mit diesen offenen Öffnungen umgehen. Zitat Ende. Hier, beschäftigt, hier bestätigt sich auch die klinische Erfahrung von dem, was Bion mit dem Begriff des psychischen Behälter-Container bezeichnet hat. Depersonalisierungsängste sind verbunden mit dem Bild einer Hülle, die durchlöchert werden kann. Die Hülle, die Grenze des Containers, hat dann nicht gehalten. Wir denken an psychotische, an die schwer einzuordnenden, über die diagnostischen Grenzen gehende Borderline-Zustände, wo keine Grenze mehr hält. Also es geht von Anfang an und wohl lebenslang um Prozesse des Öffnens, Schützens, Integrierens, Abgrenzens, Schließens und Ausschließens. Der Mensch ist wohl, wie der Philosoph Bernhard Waldenfels meint, ein Grenzwesen. Das Fremde ist ein Grenzphänomen par excellence. Zitat, es kommt von anderswoher, selbst wenn es im eigenen Haus und in der eigenen Welt auftritt. Kein Fremdes ohne Orte der Fremde. Welches Gewicht Fremdheit bekommt in uns und um uns, hängt also von dem ab, wie die Ordnungen beschaffen sind, in der unser Leben, unsere Sprache und unser Tun Gestalt annimmt. Ordnungsprozesse stellen immer auch Grenzen her. Jeder Mensch verhält sich immer zu Grenzen. Das gilt für Orts- und Zeitgrenzen, die unser Hier- und Jetztsein bestimmen, aber auch für Verbotsgrenzen, Tabus, die unsere Wünsche und Taten Schranken auferlegen, für Begriffsgrenzen, Theoriegrenzen, die unser Denken zügeln. In der Zeit war vor kurzem das Titelthema, wofür brauchen Kinder Grenzen? In dem Artikel wurde meiner Ansicht nach richtig konstatiert, dass die Welt wieder autoritärer wird. Darüber haben wir heute auch schon gehört. Oder? Äh, Zitat aus der Zeit, kann man über die Frage nachdenken, wer Kindern noch Grenzen setzt. Muss wer, von Grenzen in der muss wer von Grenzen in der Erziehung spricht nicht sofort irritiert bemerken, dass eben dieses Wort Grenzen gerade alle Welt politisch in Wallung bringt, von den Grenzzäunen Europas bis zur Beautiful Wall, die Donald Trump im Süden der USA bauen lassen will, auf Kosten Mexikos? Zitat ende Hängt dieses gesellschaftlich beobachtbare, diese Tendenz zur Wahl von stärker autoritären, meist männlichen Führerfiguren und dem Wunsch nach Errichtung von mehr und härteren sozialen Grenzen, nicht gesellschaftlich auch mit einem gewi einer gewissen Vaterlosigkeit, einer gewissen, dem Entmachten von oder Kritik an Vätern und schwächeren oder aufgeweichten, aufgelösten Grenzen, zum Beispiel in der Ki Kindererziehung, im Triebgeschehen und anderen gesellschaftlichen Bereichen in den letzten Jahrzehnten zusammen, diese waren wohl wieder ganz in einer dialektischen Manier Reaktionsbildungen und Kritik an der zu autoritären gewaltvollen Auffassung von Väterlichkeit und Männlichkeit der NS und Kriegsgeneration. So schlägt das Pendel nach der antiautoritären Erziehungsdoktrin der 68er Generation und ihrer berechtigten Kritik an den Vätern der Kriegsgeneration nun offenbar wieder in die andere autoritäre, vielleicht auch verzerrte äh, Richtung aus. Was nicht heißt dass wir nichts ändern können und dass das unabänderlich zyklische Prozesse sind. Es findet, so können wir ganz einfach konstatieren, momentan eine Gese ein gesellschaftliches Rebordering statt. So tauchen überall wieder patriarchale, autokratische, autoritäre, populistische, männliche Führer- und Vaterfiguren auf, die mit Stärke, Potenz, mhm. gewaltiger Durchsetzungskraft und politischer Führerschaft konnotiert sind. Schon Freud hat in Massenpsychologie, da haben wir heute auch schon gehört, ja, und ich analyse kritisch festgestellt, dass die Masse nur die Kraft respektiert, dass sie sich, Zitat, von der Güte, die für sie nur eine Art Schwäche bedeutet, nur mäßig beeinflussen lässt. Was sie von ihren Helden verlangt, ist Stärke, Selbstgewalttätigkeit. Sie will beherrscht und unterdrückt werden und ihren Herren fürchten. Ende des Zitats Freud. Und wie ist es nun mit der in der Psychoanalyse? Melanie Klein arbeitet die Trennung als traumatisch heraus. Bei Lacan ist die Nichttrennung traumatisch. Ist nicht beides zutreffend? Für Lacan ist die Sprache die Grenze, die Separation unerlässlich. In den letzten Jahren stand im Mainstream der psychoanalytischen Theorie die Mutter, vor allem die frühe Mutter, die frühen Jahre im Vordergrund. Der Vater trat eher in den Hintergrund. Ganz im Unterschied zu Freud's Theorie, in der die Mutter nicht im Fokus stand. Es ist die väterliche Funktion oder Position des Dritten, die eine inzestuöse Grenze zur Mutter errichtet. In einer traditionellen Kernfamilie westlichen Zuschnitts ist es klassischerweise der Vater, es kann aber auch eine andere dritte, andersgeschlechtliche Person sein, der die, jetzt muss man aufpassen mit dem, wie man das sagt, ein Hindernis, eine strukturelle Grenze in der ansonsten exklusiven Beziehung des Kindes zur Mutter errichtet und darstellt. Der Vater oder eine dritte Person führt diese strukturell notwendige Schranke oder Barriere zwischen Mutter und Kind ein. Das ist gut für die Mutter, den Vater, die Person in der mütterlichen Position und für das Kind, das von der Mutter getrennt wird. Beide bekommen mehr Raum. Diese Schranke, diese Barriere nimmt vom Kind die Last, der Fall der Mutter zu sein und ihren Mangel erfüllen zu müssen. Der Vater als Grenze oder Nein hebt die Mutter auf, die begehrende oder begehrte Mutter, neutralisiert und ersetzt sie. Der Vater bzw. seine Funktion setzt sich als Name oder Verbot an ihre Stelle. Das Kind wird von der typischen Primärquelle der Befriedigung getrennt, eine Art notwendige strukturelle Grenze wird eingeführt. Diese fungiert als Barriere, welche das Genießen die Chance untersagt. Bei Lacan ist es die berühmte Funktion des non du nom de père, de nom du de père, der Name des Vaters, das Nein des Vaters, die dem Begehren und dem Imaginären eine strukturelle Grenze setzt. Somit hat das ödipale gesetz unausweichlich strukturelle und somit strukturierende Funktion. Es führt die Symbolisierung ein. Und während Lacans Konstruktion doch die patriarchale Struktur aufnimmt, heißt es bei den französischen Freudianern so schön, das primäre Objekt das in ein Objekt vom Tage und ein Objekt von der Nacht differenziert. Damit ist gemeint, dass die Mutter dem Kind nur zeitweise zur Verfügung steht, teilweise eben auch nicht, zum Beispiel dann, wenn sie des Nachts nicht mit dem Kind ist. Das gilt, da gilt metaphorisch die Grenze zwischen Tag und Nacht. Sprachmauer Je instabiler oder komplexer unsere Welt wird, sei es außen oder innen, desto stärker werden Unsicherheit, Ängste und der Wunsch nach Begrenzung und Schutz durch Grenzen und oder Mauernschutz auch in der Muttersprache. Im Extremfall gibt es den Wunsch nach einer dichten, undurchdringlichen Mauer. Aber können Grenzen und Mauern uns wirklich hier Sicherheit bieten? Gerade jetzt geht es politisch dabei auch wesentlich um die Sprache. Sprachbarrieren, Sprachmauern. Wer eingebürgert werden darf, der muss einen Sprachtest bestehen. Jene, die unsere Sprache nicht können, werden und bleiben ausgegrenzt. Im Alltagsgebrauch steht die Sprachmauer für die Nichtkommunikation und Nichtverstehen zwischen Angehörigen unterschiedlicher Sprachgruppen. Darüber hinaus steht sie in einem metaphorischen Sinn für die Abgrenzung sozialer Räume, für die Ab- und Ausgrenzung von Alltagskulturen, die nicht ins Bild einer homogenen Sprach- und Kulturlandschaft passen. Die Horizonterweiterung auf ein Jenseits ermöglicht eine Erweiterung unserer Perspektiven auf eine vielleicht auf eine offenere und pluralere Gesellschaft. Das Übersetzen von Sprachen und Begriffen ist ein Schritt dahin, auch in der Theorie. Sprache ist aber immer auch Ausdruck von Machtbeziehungen, Ausdruck von Herrschaftsausübung. Wie geht eine dominante Mehrheitsgesellschaft mit Sprachminderheiten um? Wir kennen das ja aus Kärnten, aber auch in den wissenschaftlichen und auch in den psychoanalytischen Disziplinen. Als Psychoanalytiker, Psychoanalytikerinnen operieren wir ja auch immer wieder in unseren Anträgen bei den Krankenkassen mit einer Sprache der Herrschaft. Lacan schreibt, spricht meiner Meinung nach sehr treffend davon, dass zwischen ich und anderen immer eine trennende Sprachmauer existiert. Ist schon das Ich prekär, wie soll dann ein Miteinander sprechen glücken? Sprachliche Missverständnisse sind der Tagesordnung. Aber es geht hier ja wohl auch um den Grad und doch um die Versuche der Überbrückung. Auch wenn Lacan meint, dass diese Sprachmauer zwischen zwei oder mehreren Menschen im Sprechen nie ganz überwunden werden kann, dass wir den anderen nie ganz erreichen, so ist die Sprache eben doch dazu da, um uns im Anderen zu gründen, Lacan. Sprache, die symbolische Ebene, ist also Grenze zum Anderen und doch auch dazu da, die Sprachmauer zumindest partiell zu überwinden, also Abgrenzung und Brücke zugleich ganz wie in der künstlerischen Performance der Mauerbegehung von Abramowitsch und Ulay, den beiden großen liebenden, die scheitern. Das schizuide Dilemma. Grenzen in uns sind also wie ausgeführt notwendig. Sie begrenzen Ertragbares, schützen unsere Integrität gegenüber einem zu viel. Sie geben uns in gewissem Ausmaß Halt immer wieder das Selbstgefühl von Identität und sind Reizschutz. Freud schreibt, Zitat, es ist eine Aufgabe und Herausforderung, sich abgrenzen zu können und immer wieder ein psychisches Gleichgewicht der Reizmengen herzustellen. Wenn unser Reizschutz durchbrochen wird, gilt noch immer, was, er, was Freud schreibt. Zitat, solche Erregungen von außen, die stark genug sind, den Reizschutz zu durchbrechen, heißen wir traumatische. Ich glaube, dass der Begriff des Traumas eine solche Beziehung auf eine sonst wirksame Reizabhaltung erfordert. Zitat Ende. Aber genau die Erledigung und Bewältigung der Reizmenge versagt ja beim Trauma. Da werden eben Grenzen verletzt und überschritten. In den Worten Freuds, Zitat, es dürfte für jedermann eine Grenze geben, über die hinaus sein seelischer Apparat in der Bewältigung der Erledigung heischenden Erregungsmenge versagt. Zitat Ende. Es bleibt die Frage, welches Ausmaß die Abwehrmittel diese inneren Grenzen annehmen und ob und wann Grenzen zu Mauern werden oder geworden sind, in die nichts mehr hinein und nichts mehr hinausdringen darf und ab wann die Funktion des Schutzes zu einem Problem wird. Mauern sind eben sehr dicht, sie sollen ausgrenzen, nicht abgrenzen. Die zu starke Abschirmung führt zu einer Verarmung und Vertrocknung, auch im Kulturellen. Ein Patient von mir hat sein innerliches Dilemma sehr treffend beschrieben. Er habe den Eindruck, in ihm sei eine innere Mauer, dahinter sein privates Leben. Diese Mauer habe aber zwei Seiten. Eine nach außen gerichtete, diese stellt für ihn so etwas wie Schutz dar. Aber es gebe auch eine Seite, die sich nach innen richtet, wo es wenig Affekte, wenig Genießen, wo es keinen Austausch mit dem Außen gebe. Er fühle sich manchmal wie tot. Nach Jahren, in denen er mich Wort, mit Worten zugeschüttet hatte, tauchte in den Stunden langsam doch mehr Lebendigkeit auf. Mit dieser inneren Mauer fühlte, er, fühlte sich mein Patient zusehend unwohler. Er empfand sie mehr als eine Abschottung, als Abwehr, die zur Verarmung seines Affektlebens geführt hatte. Dennoch war es sehr schwer, sie etwas durchlässiger werden zu lassen, um mit mir mehr in Kontakt zu kommen. Mit dem poröser Werden dieser inneren Mauer stieg auch seine Angst und viele negative Affekte tauchten auf. Er brachte ein Bild. Im Internet hatte er einen angeblich 160 Jahre alten Yogi gesehen. Der saß in einem Glaskasten, er sah wie ein lebender Tote aus, aus, er lebte nicht richtig und war nicht tot. So fühlte er sich. Er beschrieb sehr eindrücklich, dass ihn dieser Rückzugsort auch vor der Zeitlichkeit, vor dem Eindringen der Vergänglichkeit, aber auch vor der Zukunft bewahrt hatte. Wir können diese Vorgänge mit Arnold Model als ein schizoides Dilemma bezeichnen. Ein Dilemma, weil es Schutz und Abwehr darstellt. In diesem von mir vorher angeführten Fall ist die innere Mauer wohl eine Abwehr gegen jegliche Beziehung nach außen und gegen negative Affekte, Trauer, Aggression, Scham, Schuld und so weiter. Das fundamentale Dilemma, so ein Model, einer schizoiden Person kann so beschrieben werden. Nähe zu anderen bedroht die Existenz und Kontinuität des Selbst. Aber dieser Rückzug kann zu einem Empfinden von Leblosigkeit führen. Für einen schizoiden Patienten ist die Privatheit des Selbst eine Frage des Überlebens. Was wir von diesen Patienten lernen, ist, dass wir nicht nur mittels Wörtern kommunizieren, sondern wir kommunizieren immer mittels Wörtern, die mit einem bestimmten Quantum von Affekten versehen sind. Wir kennen alle diese Patienten, die Stunden mit Sprechen füllen, das nichts sagt, sodass wir das Gefühl bekommen, in einem Meer von Worten zu versinken. Auch beim Analytiker, der Analytikerin, stellt sich in diesem Kontext wohl immer wieder die Frage, wie gehen wir mit den Reizüberflutungen um, wie können wir uns abgrenzen. Ja, Model hat das sehr treffend auch beschrieben, dass diese Patienten oft wirken, als wären sie in einen Kokon eingesponnen, in den nichts rein und nichts raus darf. Dieser Kokon kann eine wahre Festung sein. Diese Patienten sind wohl innerlich umgeben und eingesperrt von Mauern der Abwehr. Viele von ihnen leben in ihrer eigenen inneren narzisstischen Welt der Grandiosität. Das erinnert uns an Rosenfeld und John Steiners Ort des narzisstischen Rückzugs, der schlussendlich zu einer inneren Verarmung führt. Mauern stellen im Psychischen wohl primitivere Abwehrmechanismen, Grenzen reifere dar. Steiner hat gezeigt, wie dieser Rückzugsort im Extremfall ein Schutz vor psychotischen, unerträglichen Ängsten sein kann. Ich komme zum Schluss, ich fasse zusammen. Meiner Ansicht nach ist die Entdeckung der imaginären Struktur der Sprache durch Lacan in manchem hilfreich. Sie kann ein Stachel im Fleisch all jener Denkrichtungen und Ideologien sein, die die Wahrheit und Eindeutigkeit predigen. Das soll hier in einer Eindimensionalität und Starrheit Frage gestellt werden. Autonomie, Autarkie, Identität und Selbstverwirklichung. Schlagworte, die dem Nazismus und identitätsverheißenden Polit Politiken gerade jetzt wieder verstärkt schmeicheln reale Konflikte, Zerrissenheiten, Widersprüche, Unsicherheiten und Problematiken kaschierend, tendieren wir dazu uns auf der Ebene des imaginären zu situieren, um uns qua kollektiver Identifikation an einem Ideal in einer imaginären Gemeinschaft mit Idolenführern mittels verhärteter Ideologien zu stabilisieren und im falschen Sicherheiten zu wiegen. Ja, Steinmeier hat ihm so treffend entgegengesetzt, Heimat gibt es im Plural. Die Begriffe Mauern und Grenzen lassen sich sowohl im sozialen als auch im psychischen Feld verwenden. Dennoch hat die Begrifflichkeit etwas zu Statisches. Im psychischen Apparat ist es vielleicht hilfreicher, von dynamischen, prozessualen Vorgängen, von Re- und De-Bordering-Prozessen, von Abwehrschutz, Ab- und Ausgrenzen, Ein- und Ausschluss, Öffnen und Schließen zu sprechen. Grenzen sind fluider und durchlässiger als Mauern. Das gilt auch für den psychischen Apparat. Wenn sie zu dicht sind, kommt es zum Verlust von lebendigem Austausch und können, kann in ein schizoides Dilemma führen. Die Mauern werden dann zum eigenen Gefängnis und führen, wie Ferro meint, zum Ausbleiben der Stoffwechselfunktion der Psyche. Der Mensch ist wohl ein Grenz- als auch ein Mangelwesen. Wenn innere Grenzen nicht halten, kommt es zu Traumata, zu psychotischen Depersonalisierungszuständen. Beide Grenzen und Mauern stellen Trennung und Verbindung zugleich her. Sie verbinden innen und außen, wie Abramovic und Ulay uns zeigen. Jede Mauer ist eine Grenze, aber nicht jede Grenze ist eine Mauer. Der Tod ist dabei wohl die härteste Grenze. Identitäten, seien es nationale oder psychische, bleiben wohl immer so wie Lebensverhältnisse prekär. Das Moment des Verfehlens ist und bleibt beiden inhärent. Aber da können wir ja vielleicht weiter diskutieren und ich halte da Christellas Vorschlag, ein Subjekt im Prozess zu denken, für Hilf weiterführend. Ich komme zum Schluss und wir sehen jetzt nochmal einen kurzen Ausschnitt. Die Abramowitsch kommentiert jetzt den Schluss so des Films, ich bin sehr froh darüber, dass wir unser Vorhaben, also der Mauerbegehung, nicht abgesagt haben, denn wir brauchten eine gewisse Art von Abschluss. Dass wir diese enorme Strecke aufeinander zugehen, um unsere Geschichte zu beenden, anstatt uns glücklich zu vereinen, hat etwas sehr Menschliches. Es ist auf alle Fälle dramatischer als die romantische Liebesgeschichte, die wir im Sinn gehabt hatten. Denn letzten Endes ist man wirklich allein, egal was man tut.